0: Ja, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftslobbyisten. Heute begrüße ich Andreas Rimkus. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, fahr gerne. Andreas Rimkus, ich komme aus Düsseldorf, bin Elektromeister vom Beruf. Seit sechs Jahren im Deutschen Bundestag bin Vorsitzender der Düsseldorfer SPD und habe hier so ein paar Spezialhobbys im Deutschen Bundestag. Ich bin unter anderem im Verkehrs- und Digitalausschuss und im Wirtschaftsenergieausschuss, und da habe ich eine besondere Leidenschaft, nämlich die nachhaltigen ähm, und alternativen Antriebsarten im Verkehrssystem und äh, die sogenannte Sektorkopplung.
0: Ähm, das ist vielleicht für manche noch ein Fremdwort, aber es bedeutet eigentlich nichts anderes als die Kopplung der erneuerbaren Energien mit der Elektromobilität.
1: Ja, das ist das eine. Das ist ein Sektor. Es gibt noch andere Sektoren. Wenn man beispielsweise an meine Heimat denkt, Düsseldorf ähm, ist ein äh, ja, rhein Da haben wir ziemlich viel Stahlproduktion. Stahl wird heute noch äh, mit Kokskohle ähm, äh, gebacken. Ähm, da wird ziemlich viel CO2-frei. Es ist möglich, diesen Sektor ebenfalls zu erschließen und dort äh, Wind- und Sonnenenergie zu verwenden, um die Kokskohle rauszubekommen. Ähm, und auch hier ähm, sozusagen CO2 feinen Stahl zu bekommen. Also insofern gibt es mehrere Möglichkeiten. Auch die Chemische Industrie und die ähm, äh, weiter zum Beispiel die Zementindustrie, aber auch äh, Lebensmittel. Und wenn Sie mal daran denken, dass wir, ähm, dass wir Düngemittel benötigen, Ersatz ähm, also für Phosphor, äh, alles das wäre ist machbar. Man kann aus Wind und Sonnenstrom ähm, kann man tatsächlich ähm,
0: äh, Düngemittel machen. Ähm es ist ja jetzt im Mai 2019, wo wir das, wir nehmen das Interview heute im August 2019 auf, immer mal wieder die große Frage, ist äh, Elektromobilität wirklich die eierlegende Wollmilchsau, die unsere Klimaprobleme löst? Ist es wahrscheinlich nicht, aber die Frage ist natürlich die, dass wir schon die Möglichkeit haben, erneut den, äh, mit dem Strom der erneuerbaren Energien auch den automobilen Sektor sauber zu bekommen.
1: Ja, erstmal müssen wir unterscheiden. Also ich glaube, was glaube ich gut ist, wenn die, wenn die Menschen äh, erstmal unterscheiden können in den Begriffen. Also wir haben jetzt mal Sektoren haben wir mal gut angerissen. Das ja. Ja, das, da kann man ein gutes Bild von machen. Elektromobilität ist ja alles gemeint, was einen elektrischen Antrieb hat. Also Elektromobilität ist beispielsweise der Zug, der elektrisch fährt, ist beispielsweise die Straßenbahn die elektrisch fährt, der Oberleitungsbus, den man in Solingen kennt, die U-Bahn, die man in vielen Städten kennt, die Elektroautos, die unterwegs sind, die Pedelecs, die Fahrräder, die Elektrisch unterwegs sind, bis hin zu bis hin zu neuesten Formen, dass Schiffe elektrifiziert unterwegs sind. Alles das ist Elektromobilität, weil es da um den Antrieb geht. Also Antrieb mit einem Elektromotor. Das glaube ich ist auch die Zukunft, weil es gibt nichts Effizienteres. Drehmoment wie ein Elektromotor an der Achse zu haben. Ich glaube, der Verbrennungsmotor ähm, wird bald nicht mehr zu sehen sein. Also ich glaube, ein Fahrrad mit Verbrennungshilfsmotor, so wie wir das früher vor 20 Jahren mal kannten, wird es nie wieder geben. Dafür sind die Elektromotoren heute so gut, dass wir ähm, mit einer kleinen Batterie da gut zurechtkommen. Die Speicherfrage allerdings, kleine, dicke, fette Batterie versus ähm, anderer Speicher, das wird interessant werden. Darum haben wir ja auch gesetzgeberisch die Elektromobilität weit gefasst. Das einmal sind die so die Battery Electric Vehicles, also die, die mit Batterie unterwegs sind. Dann haben wir die Plug-in Hybride. Das sind die Fahrzeuge, die von außen mitgeladen werden können, also von außen mit Netzstrom mit Batterie elektrisch äh, unterwegs sein können, aber eben im Range Extender haben, der heute noch ein Verbrennungsmotor ist und, äh, und ein kleiner Benzintank anbaut oder ein Dieseltank. Und eben eine dritte Kategorie, die ähm, wasserstoff fahrzeuge also die, die, die Fuel-Cell-Vehicles, die Brennstoffzellenfahrzeuge die heute schon ähm, als Plug-in-Hybride unterwegs sein können, die also eine gewisse Menge Strom mitnehmen aus dem Netz und eben ähm, den, den, die weitere Reichweite mit mit Wasserstoff erledigen können. Hier sieht man schon, technologisch ist die Elektromobilität in vielen Bereichen unterwegs. Und ähm, wir machen nur manchmal den Fehler, dass wir sagen, Elektromobilität ist dann ausschließlich das Batterieelektrische. Das ist absolut falsch. Das Ist von der Fachlichkeit her falsch, von der Begrifflichkeit her falsch und löst auch in der Tat aus meiner Sicht nicht die Probleme komplett. Weil so, wenn, so, wenn man sich vorstellt, dass wir ein Flugzeug mit Elektromotoren betreiben und Batterie, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Aber ein Flugzeug zu betreiben, was eine Gasturbine hat, die mit, die mit elektrischen Fuels, also mit synthetischen Kraftstoffen auf Wasserstoffbasis und damit auf Wind- und Sonnenstrombasis angetrieben wird, ähm, die dann Strom produziert, dass die Ventilatoren unter den Flügeln so angetrieben werden können, dass wir dann auch fliegen können. Also Stichwort sind ja dann so Flugzeuge, 150 Passagiere und aufwärts, also Verkehrsflugzeuge. das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen brauchen wir elektrische Antriebe, ja, aber wir brauchen vor allen Dingen eine Menge Technologie in den Speicherbereichen.
0: Ähm, das wird Ihnen ja jetzt von Christoph, äh, Christian Lindner auch um die Ohren gehauen, dass er im Prinzip fordert, mehr Technologieoffenheit in die Debatte zu bringen. Das machen zum Beispiel auch, das ist eine Position, ähm, der ähm, der Autohersteller hatte, im März 2019 einen kleinen Disput. Die Zulieferer möchten auf jeden Fall noch ein breiteres Spektrum von Technologien in der Diskussion behalten. Ähm, also Sie finden nicht, dass äh, wir das noch technologieoffener machen sollten, als es jetzt schon ist? Naja,
1: also, ähm, also der Christian Lindner hat in vielen Fällen ja Unrecht. Ne? Also bei der Frage des äh, schlechten und, äh, oder falschen Regierungsversus gar nicht, da hat er sich ja ziemlich ein, äh, hat er sich ziemlich verkalkuliert. Ich kenne ihn sehr gut, er ist ein Düsseldorfer, genauso wie ich. ich sage, an der Stelle hat er recht, wir müssen technologieoffen bleiben. Deswegen hat er mir das nicht um die Ohren gehauen, sondern ich mache das umgekehrt. Ich sage, hier ist es eindeutig so, wenn wir die Energiewende, die ja heute nur noch nur eine reine Stromwende ist, wenn wir die erfolgreich gestalten wollen, dann brauchen wir Speichertechnologien und zwar in all ihren Variationen. Die schiere Menge, die wir an Strömen aufnehmen müssen, um den primären Anteil Deutschlands oder auch den... Ähm, sozusagen den, ähm, äh, äh, den Teil, der überhaupt über die Netze fließt. Also wir nehmen an, dass wir bei 2.500 Terawattstunden stehen. Ähm, Primärenergie sogar über 3.000 Terawattstunden. Das ist eine so gigantische Energiemenge, Klammer auf, wir reden über Arbeit, nicht über Leistung. Nochmal Unterschied, kommen wir gleich zu, vielleicht im Laufe des Gesprächs noch, wo die Unterschiede sind. Diese schiere Arbeitsmenge, die, die wir defossilisieren wollen und klimaneutral stellen wollen, nötigt uns ab, dass wir jede Kilowattstunde, derer wir habhaft werden können, aus Wind und Sonne irgendwie einsammeln müssen. Also, das, was wir tagsüber in Wind und Sonne zu viel haben, in die Nacht verschieben. Oder vom Sommer in den Winter, um eben diese Dunkelzeiten, die Klauten auszugleichen. Das versteht jeder, das haben wir früher gemacht mit Nachtspeicherheizungen, ähm, als wir die Kraftwerke hatten, die noch durch Nacht durchgefahren sind. Heute müssen wir es umgekehrt machen, aber das Prinzip ist das Gleiche. Wir müssen einsammeln. Und weil das eben so viel ist, machen wir das Ganze auf dem über den Umweg mit dem Gas. Ich habe ja gesagt, ich bin Elektromeister vom Beruf. Ich baue seit 40 Jahren Stromnetze ähm, in Düsseldorf. Also alles zwischen Kraftwerk und Steckdose, das ist so meine Welt. Und deswegen weiß der Elektromeister, der Stromnetze baut, dass die Zukunft im Gas liegt. Hört sich komisch an, ist aber so.
0: Ja, aber der Autokäufer möchte jetzt 2019 jetzt natürlich auch nun wissen, was passiert denn. Ähm, setzt sich der batterieelektrische äh, Antrieb durch, will der Staat es auch, setzt es auch mit jeder Möglichkeit durch. Denn wir haben jetzt immer noch... Ähm, 116.000 Fahrzeuge mit Jahreswechsel zu 2019. Das ist nicht die Million, die, die Merkel vor zehn Jahren zum ersten Entwicklungsplan Elektromobilität versprochen hat. Und es ist natürlich die Frage, jetzt stehen viele Leute auch vor der ernsthaften Entscheidung, das Angebot wird immer besser. Wir sehen jetzt 60 Kilowatt pro Stunde Fahrzeuge von Großserienhersteller für circa 40.000. Das ist besser als vor vier, fünf Jahren. Aber wenn man jetzt einfach diese Summe ausgibt, kann man sicher sein, dass der Staat an jeder Ecke Ladesäulen aufbaut. Dass er jede, äh, das, Ja, Herr Pack, aber ist auch so, dass wir festgestellt haben,
1: dass wir in der Elektromobilität Drei Bereiche haben wir. Wir finden schon auf dem Markt, wir haben batterieelektrische Fahrzeuge, wir finden klavini und wir finden Wasserstofffahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge. Ja. Das heißt, theoretisch finden wir Fahrzeuge für all die verschiedenen Verkehrsaufgaben, die wir haben. Und das war der entscheidende Punkt. Ich glaube, dass jemand, der in der Stadt ein Drehkabel benötigt, der so, weiß ich nicht, am Tag 20 Kilometer fährt, ansonsten dumm rumsteht das Auto, wenn man das wirklich kaufen will und nicht im Sharing-Bereich haben möchte, okay, dann kauft man sich halt ein Auto mit einer kleinen Batterie. Der Reise kauft man allerdings. Der heute in Hamburg ist morgen in München, der, ähm, der eben nicht ähm, der eben nicht äh, warten kann auf lange Ladezeiten. Der wird möglicherweise ein Hybrid haben oder immer ein -Auto. Diese Unterschiede müssen gemacht werden. Im Übrigen glaube ich nicht, dass es attraktiv ist, ein Auto für 40.000 Euro hinzustellen, während gleichzeitig ein Verbrenner oder ein Hybrid für 20.000 bekommen ist. Der Gamechanger der kommt im nächsten Jahr tatsächlich, wenn die deutsche Industrie mit den vielen, vielen Fahrzeugen auf dem Markt ist, äh, die sich dann, äh, ich sag mal, wie zum Beispiel den ab abbewegen äh, bewegen wird um die 16.000 Euro Abzüge, also naja ab dieser Förderprämie, ja, und die können damit mit Kilometer fahren, dann haben sie auch ein tolles Auto für die Fahrt, ist doch wunderbar. Und alle anderen äh, fahren dann eben je nach ihrer Fahraufgabe entsprechend weiter. Und was hat der so zu sagen? Ich kenne Leute, die können sich ein Dacia leisten mit einem LPG tanken. Und sind auch zufrieden, wenn sie daran teilnehmen können, an der Nachhaltigkeit und äh, Umgestaltung äh, unserer Welt, die dann eben CO2 ärmer und am besten CO2-frei, also damit auch klimaneutral werden soll. Ich glaube, die Vielfalt macht an der Stelle tatsächlich aus. Also, meine Botschaft an die Kundinnen und Kunden, wenn ihr euch überlegt, ein Auto anschaffen zu wollen, ja, es ist klug zu gucken nach elektrischen Antrieben. Und dann sucht euch den Speicher, der zu euch passt, der für eure Fahraufgabe richtig ist. Die eierlegende Wollmilchsau werde ich hier nicht bekommen, also das preiswerte Auto, war super weit fährt, ähm, aber eben mit kurzen Tankzeiten unterwegs ist, ähm, das wird nicht gehen, deswegen genau hinschauen. Ich habe beispielsweise in Düsseldorf fahre ich ein ganz kleines Auto von einem äh, von einem schwäbischen Hersteller, äh, wo nur zwei Sitze drin sind. Ähm, äh, dieses Auto wird äh, hat eine kleine Batterie und wenn ich dann mal ein größeres Auto brauche, weil ich rüberfahre, reicht ich mir ein. Äh, auch so kann man es lösen, wie ich finde. Ähm, das muss der Weg sein und deswegen ich glaube, ich geht die Elektromobilität auch einher mit einem anderen Game Changer, nämlich dem Game Changer, das immer mehr autonome Fahrzeuge kommen. Heute sind Autos eigentlich Stehzeuge. Also mein Auto fährt mich zur Schicht und wieder von der Schicht nach Hause und steht ansonsten 23 Stunden. Wenn demnächst die Autos aber autonom unterwegs sind, kann man mit den Dingern Geld machen. Das wird ein business Gate sein, die Dinge unterwegs zu haben. Die stehen dann nur noch eine Stunde am Tag und sind echte Fahrzeuge, möglicherweise kommt dann ganz andere Systeme noch, äh, noch dazu, dass wir uns über die Frage der Ladesäulen gar keinen Gedanken mehr machen müssen. will sagen, wenn du heute weißt, dass dir ein solches Auto ausreichend ist mit 200 Kilometer Reichweite, kannst du ihn kaufen. Die gibt es heute schon. Und die Ladeleistung, ähm, ne, wir haben ja Unterschieden zwischen Arbeit und Leistung erstmal. Die Arbeit, die, die da äh, benötigt wird in Kilowattstunden, die kann über eine ganz normale, äh, ganz normale Steckdose ähm, dann auch mit einer normalen Leistung ähm, dann ins Auto hineingepumpt werden. Also da bleibt keiner liegen, kommst kommt zurecht. Aber sehr wohl kann man mit dem Auto nicht mehr halten fahren, das ist wohl wahr. Ja, nur
0: Sie sind jetzt Politiker und nicht mehr Elektromeister. Sie haben, würden dann aber wirklich skizzieren, dass wir wirklich noch die ganzen Infrastrukturen bauen. Das heißt, ein flächendeckendes Nabeletz für die batterieelektrischen Fahrzeuge, in Innenstädten, Mittelzentren und so weiter. Und dann nochmal Wasserstoff wirklich an jeder äh, großen ähm, Autobahn oder wie muss man sich das vorstellen? Will der Bund jetzt... Genau. Wirklich, äh, wir werden also ein flächendeckendes ah. Netz bekommen von
1: Ladesäulen, also Steckdosen. Ähm, die dann auch das normale Laden ermöglichen, wahrscheinlich in einem Bereich zwischen, zwischen 22 kW und 50 kW. Ähm, dann wird es relativ wenige Schnellladesäulen geben, wo man dann, äh, wo man dann wesentlich höhere äh, Leistungen äh, beziehen kann, 100 kW aufwärts. Man muss wissen, ein Transformator, der, der praktisch dafür da ist, um die Niederspannung äh, in, der, in, 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 in der Stadt zu versorgen, sagen wir mal so ein Häuserblock, ähm, der kann ähm, der kann ersatzweise vier Ladeplätze 150 kW machen also insofern wird schon klar da wird es eine Begrenzung geben also die Arbeitsmenge ist nicht das Problem die Terawattstunden sondern das Problem sind die hohen die hohen Leistungen die hohen Kilowattleistungen äh, die dann benötigt werden um viele Fahrzeuge zu laden die deutschen ähm, Energienetzbetreiber auf der Verteilebene also in den Städten sagen wir können mit dem heute vorhandenen Netz können wir blind vier Millionen Autos ähm, verpacken und äh, laden, sodass sie nicht stehen bleiben. Äh, wenn es mehr wird, brauchen wir noch mehr Intelligenzen, also digitale Intelligenzen mehr, Zum Beispiel, dass man, dass man dann ähm, sich ein Ticket oder ein Ticket holt fürs Laden, dass man dann lädt, wenn es eben äh, tatsächlich günstig ist und ansonsten seine Ladeleistung verschiebt. Ähm, oder ähm, eben darauf äh, reduziert, dass man eben was andere Systeme hat, wie beispielsweise ein Range -Extender. Warum soll ich nicht ein Auto haben, was heute mich 100 Kilometer durch die durch die, durch die die Innenstadt bewegt und wenn ich um die Autobahn fahren will, schaltet sich eben ein anderes System zu. Heute ist es doch ein anderer Motor und demnächst ist es im Sinne einer Bivalenz eben dann kein Hybrid mehr, sondern ein bivalentes Fahrzeug, was eben einen Antriebschrank hat, den einen Elektromotor, aber eben verschiedene Speicher. Hat den einen Speicher Batterie und dann eben einen speicher über Wasserstoff. Ich finde das ist überhaupt nicht falsch. So nachzudenken, das sind eben Systeme, die wir heute schon kennen aus, aus, dem, aus dem Güterverkehr, die so geschaltet sind. Ein Auflieger von einem LKW, wo, der, wo verderbliche Ware gekühlt werden muss. Die Kühlanrichtung ist ja nicht am LKW, sondern auf dem Auflieger und wird eben auch separat, separat befeuert, Da ist zum Teil auch separate Tanks drauf, nämlich so Gastanks. Insofern kennen wir das alles schon. Man muss es eben nur ein bisschen übersetzen und sie lösen, dass man glaubt, es gebe nur diese eine Sache, diese eine Sache, die eine Batterieelektrik mit dieser, mit dieser Vielfalt an riesengroßen Ladeleistungen nee, wird dann machen. Nee, es wird nichts werden. Ich glaube auch nicht, dass die dass die Ladeleistungen in der Höhe immer gebraucht werden, sondern sie werden gebraucht, wenn ich über Land fahre. Angenommen, ich hätte ein Auto heute mit der Reichweite, will aber jetzt heute in die Alpen fahren, dann muss ich ja mehrmals tanken. Und dann brauche ich natürlich äh, Schnellladesäulen, weil ich ja nicht so ewig verweilen will an den Raststätten. Ähm, das wird so ein Anwendungsfall werden. Und äh, beim Wasserstoff sehen wir ähm, die Tankanlagen ähm, in der Nähe auch der, der großen sogenannten Cannes von transeuropäische Netze. Äh, Damals europäisch so verpflichtet, dass wir eben sowas ausbauen. Das kommt auch parallel. Das muss auch gebaut werden. Ähm, insofern werden wir, werden wir Netze sehen und äh, Ladevorrichtungen in allen, in allen möglichen Bereichen. Möglicherweise wird die Tankstelle der Zukunft ähm, sicher ja auch ähm, sozusagen ein Geschäftsfeld suchen. Warum soll man nicht an einer Tankstelle der Zukunft die Fahrzeuge wechseln? Man kommt mit dem mit der großen kommt man in die Stadt hinein, dann fährt man sie ab und äh, an der Tankstelle wird sie dann geladen, gepflegt und äh, fertig gemacht, Während ich mir dann äh, praktisch eine Packung Kippen hole und ein Sixpack, äh, mein Bankgeschäft mache und vielleicht von da aus in die Stadt weiterfahre mit Bus und Bahn oder mit dem Pedelec oder bei schlechtem Wetter mit einem, mit einem, mit einem fahrstellenden Fahrzeug. Ich glaube, das sind Zukunftssysteme, die kommen werden. Deswegen, Megatrends, Game Changer 2020 Elektromobilität, aber gleichzeitig eben auch autonome Fahrsysteme, die uns helfen, dass wir nur noch den Besitz der Fahrzeuge brauchen, nicht mehr das
0: Eigentum. Ähm, da, also da ist ein Punkt drin, ähm, ich möchte hier auch nicht unbedingt sie bestätigen, aber ich bringe nochmal eine Studie von der Energiewirtschaft, die das beschreibt so ein bisschen in die Show Notes. Wir hatten ja jetzt hier im Sommer die Diskussion, dass äh, Wasserstoff wieder ein bisschen auf die Agenda gerutscht ist, unter anderem auch, weil Harald Leschen Beitrag darüber gemacht hat. Ähm, er meinte eben, dass wenn wir in 350 Kilowatt Ladeleistung so flächendeckend kommen, äh, kriegen wir unser Stromnetz in die Knie, was auch richtig ist. Allerdings erwarten die meisten Experten hier eben auch nicht, dass äh, wir eine so große Ladeleistung im Schnitt sehen. Und das ist richtig, also man in der Studie, die ich da beifügen möchte, ist einfach auch nochmal so dargestellt, wenn man jetzt äh, 200 Euro pro Elektro aus äh, investiert in Intelligenzen, also in, äh, bessere niederstands und so um intelligentere Steuerung, dann kann man auch mühelos schon 10 Millionen Elektroautos jetzt ähm, ins Stromnetz einfügen. Aber, ich was mich fragt, wenn, wenn wir diese Vielfalt haben, dann haben wir ja auch wieder den Bedarf auf sehr viele Infrastrukturen. Wir müssen Wasserstoff aufbauen, wir müssen Ladepunkte bauen. Das ist ja auch nicht CO2-neutral. Also diese Vielfalt kommt ja mit einer hohen Investition in die Infrastruktur, die allein schon a teuer und b eben auch nicht äh, CO2-intensiv sein wird.
1: Klar, das Beste, was wir machen könnten, ist gar keine Infrastruktur zu haben. Wir sitzen zu Hause und bewegen uns überhaupt nicht mehr und, 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 und versorgen uns selber. Nur Herr Fragt, die Welt ist anders. Also in meiner Wahrnehmung ist die Welt eine sehr mobile. Ich habe in meinem Umfeld nur Menschen, die gerne mobil sind und unterwegs sind. Die wollen gerne sich mit anderen treffen. Die wollen gerne mit der Straßenbahn in die Innenstadt fahren. Die wollen gerne mit dem Auto auch mal am Wochenende rausfahren. Die sind gerne unterwegs, reisen sehr gerne, treffen sehr gerne Menschen, sind kulturell begeistert. Äh, der ganze Austausch, der da ist, äh, das ganze soziale Miteinander, geht einher mit, äh, mit Begegnung. Und Begegnung bedeutet Mo Mobilität. Ich entdecke das bei meinen Eltern, die jetzt äh, weit über 80 Jahre alt sind, dass sie sich Gedanken machen, wie sie ihre Mobilität erhalten können. Stichwort sind hier Rollatoren und entsprechende Systeme, die notwendig sind, äh, dass sie ihre Mobilität, wie sie gewohnt sind, auch halten können, weil sie wollen weiter am Leben teilnehmen. Ich entdecke, dass wir immer mehr immer mehr Güter transportieren ähm, und der Gütertransport verwertet äh, werden muss. Ich entdecke, dass die Menschen eben ähm, nicht mehr nur in den Städten wohnen, sondern an den Rande der Städte. Und die müssen dann pendeln, damit sie zur Arbeit kommen. Die wollen Verlässlichkeiten haben. Also wir werden wir werden vermutlich ähm, äh, nicht dahin kommen, dass wir ein, ein Volk werden, eine Gesellschaft werden, ohne Infrastruktur, ohne Netze. Das Gegenteil ist sogar wahr. Wir werden immer mehr Netze benötigen. Wir brauchen 5 g netze im Internet. Wir brauchen 4 g Netzausbau. Wir brauchen Glasfaserausbau. An jeder Milchkanne weiß ich nicht, aber das ist ja gemeint, ist ja flächendeckend. Wir wollen gute Lebensverhältnisse haben. Es wird, wir werden investieren müssen in ÖPNV äh, im auf, auf dem Lande, da wo heute nur der, 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 der Schüler passiert, fährt man ansonsten nie in Bus kommen. Wir wollen auf dem Lande, niemals in die Stadt kommen zur Oper und dann wollen sie nach Hause fahren, das geht nicht. Und die Taxifahrt ist zu teuer. Also hier wird beispielsweise die, äh, sich die, äh, die autonomen Fahrsysteme äh, super anbieten, das so auf den Griff zu bekommen. In den Städten Ausbau ÖPNV. Ja klar, absolut. Aber auch im Luftverkehr, der ja heute so, dem es heute so schwer fällt, überhaupt äh, klimaneutral her äh, kommen äh, mit elektrischen Fuels. Das heißt, wir werden Technologien aufbauen, die uns helfen, den Verlust an Arbeitsplätzen zu kompensieren. Ich habe das mal, sie haben ja gesagt, sie wollen mich nicht loben, aber dann muss man sich ja selber loben. <lacht> Für alle Zuhörer, um, um, lasst Sie gerne ein, schauen Sie auf www.rote-energiewende.de. Ich wiederhole das nochmal, rote-energiewende.de, da habe ich das mal niedergeschrieben. Da habe ich nämlich einen Aufsatz geschrieben und sage, Leute, das, was wir heute verlieren in der Braunkohle an Arbeitsplätzen, was wir verlieren beim Verbrennen von Kohlen in den Kraftwerken an Arbeitsplätzen, was wir verlieren an Arbeitsplätzen, weil wir keine Verbrennungsmotoren oder weniger haben werden, oder auch weniger Getriebe damit. Können wir überkompensieren, wenn wir das Richtige machen. Nämlich in die Speichertechniken hineingehen. Es ist fest, in allen Variationen. Ja, wir brauchen Batteriespeicher. Wir brauchen aber eben vor allen Dingen Gasförmige speicher damit wir die Volatilitäten austauschen können und wir überhaupt die Chance haben, den Pfad danach, wenn die viel Millionen Pkw da sind, beschreiben zu können. Denn wir haben heute zugelassen in Deutschland 55 Millionen Pkw. Das heißt, wir müssten die das, das was wir heute im Sommer verpacken können müssten wir auf den Faktor auf den Faktor 11 12 hochheben da habe ich keine die Intelligenz fehlt mir wie wir das digital schaffen können deswegen wird es auch keine digitalen und damit einfachen Lösungen geben ja oder nein und es wird ein Mix geben und dieser Mix ähm, an dem arbeiten wir gesetzgeberisch ich an vorderster Front und deswegen äh, freue ich mich so sehr darüber dass äh, wir das jetzt geschafft haben das europäisch klar geworden ist, dass es eben nicht nur batterieelektrische Zukunft sein wird, sondern die elektrische Zukunft ist, äh, hat, auch eine, hat auch eine Gasperspektive. Ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es klug wäre, wenn wir äh, hybride Netze hätten. Also das, was wir heute hybride Antriebssysteme kennen, brauchen wir auch im Netz. Ähm, da, wo wir nämlich einen Stromengpass haben, können wir ja heute Wind und Sonnenströme nicht aufnehmen. Da fehlen uns die Leitungen, die Stromleitungen. Aber was wäre denn da, wo wir Stromleitungsmangel, Stromleitungsmangel haben, wenn wir das Gasnetz mit benutzen würden? Ähm, denn am Ende ist die nachhaltige Zukunft, wenn wir umgestellt haben auf äh, Renewables äh, zu 100 Prozent, spielt der Wirkungsgrad wirklich keine Rolle mehr. Und noch ein Punkt, ähm, der eine Rolle spielt in der Diskussion, äh, die sogenannte Energieautarkie. Ich weiß nicht, ob das klug ist, dass Deutschland glaubt, Energieautark werden zu wollen. Ähm, wir wir haben heute schon äh, 30 Prozent der Gesamtenergie ähm, importieren wir über, über, über Erdöl. Ähm, es gab eine Periode, da waren wir Energieausfragen, war zwischen 33 und 45, weil uns niemand was verkauft hat. Ich habe eher das Gefühl, dass wir klug beraten sind, ähm, Energien weltweit einzukaufen. Am besten die besten, nachhaltigsten Energien ähm, von vielen, vielen Staaten, damit wir auch nicht erpressbar sind, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass andere. Perspektive haben. Ein, ähm, ein mir bekannter ähm, Fleischhauer aus Gelsenkirchen, äh, der auch einen fußball äh, 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 namen hat, der hat das mal sehr respektierlich, ja fast rassistisch ausgedrückt. Ich würde das anders sagen und richtig sagen. Ich glaube, dass es klug ist, wenn wir Afrika, wenn wir der Ukraine, wenn wir Staaten eine Chance bieten, dass sie Energieexporteure werden können. Wir übernehmen dann die Energien, die wir dringend benötigen bei unserem Energiehunger und im Gegenzug liefern wir die Maschinen dafür und äh, sorgen auf die Art und Weise dafür, dass aus einer aus einem wirtschaftlichen Partnerschaft ein echtes Friedensprojekt wird. Weil ich könnte mir vorstellen, dass am Ende des Weges die Amerikaner dann nicht mehr im Mittelmeer patrouillieren müssten, um die Ö und Erdölquellen zu sichern, sondern wenn wir in dem solaren Zeitalter eingestiegen sind und wir machen das... Ähm, ähm, über eine wasserstoffbasierte ähm, Weltwirtschaft, dann haben wir alle größte Chancen, ähm, ein großes Friedensprojekt um umzusetzen. Das hat mal Willy Brandt und Olaf Palme im sogenannten Nord-Süd-Bericht äh, der Kommission vor über 30 Jahren niedergeschrieben. Und ähm, viele Weltregionen verstehen das. Also, wenn Sie nach Japan gucken, Korea oder nach China, äh, die haben es verstanden und äh, legen ihre Pläne, also in Demokratie, aber auch im Kommunismus, in den In, in Deutschland, und Europa nicht beraten, das auch zu machen, weil es wertschöpflich also ist, weil wir dann auch Arbeitsplätze schaffen können. Und gleichzeitig nicht Also ich Sie merken, ich bin ähm, wirklich äh, dann drin äh, muss, äh, da, nee,
0: nein, äh, nein, nein. Ziemlich viel nein, nein, nein. Rote minus Energiewende. Ich werde es auch in die Shownotes packen. Äh, das ist hier auch ein Sammelpunkt für Informationen, aber wir bleiben erstmal dabei. Sie möchten einen breiteren Ausbau. Aber und diese Aspekte, was das äh, sicherheitspolitisch und friedenspolitisch bedeutet, sind hochinteressant. Ähm, wir müssen ja irgendwie, also die Generation, sie, ich noch mehr als sie, uns irgendwie auch über das Ende des Erdöls noch Gedanken machen. Ähm, was auch Energie... also Wir können ja jetzt kurz noch mal äh, vielleicht einen kleinen Exkurs machen. Die ganzen Kriege, die jetzt im Nahen Osten laufen, sind hauptsächlich auch durchs Erdöl erklärt. Es bietet natürlich eine Möglichkeit, ähm, sich davon zu lösen und eine Weltwirtschaft in diesem Energiefragenstellungen aufzubauen, die weniger Konflikte erzeugt, als es das alte Erdöl getan hat. Das ist richtig. Das ist auch immer noch ein Treiber hinter der Elektromobilität. Bei Politikern übrigens mehr als bei Wirtschaftsführern, da zählt immer mehr das Quartalsergebnis. Aber ein Punkt möchte ich doch nochmal ansprechen. Sie sind jetzt auch schon sechs Jahre im Bundestag. Frau Merkel eröffnet heute die RA 2019. Und sie muss ähm, feststellen, dass ihre Ziele, was, in, ähm, was Elektromobilität angeht in der Bevölkerung, nicht unbedingt erreicht worden ist. Ähm, woran hat es gelegen? Warum haben wir noch keine eine Million Fahrzeuge auf der Straße?
1: Naja, also ähm, ich kenne das Ziel natürlich von Frau Merkel, wir haben es ja auch in der Produktion auch tatsächlich übernommen, ist ja so, das ist jetzt nur als wäre, was sie vom Markt ersetzen wollen. Wir haben ja, wir haben ja auch gemeinsam versucht, das hinzubekommen. Das ist in der Tat mit Ich aber erstmal nicht tragisch. Das ist ein Zwischenziel. Also, wie gesagt, wir reden, am Ende reden wir über 50% PKWs, dass sie das Einstiegs. Ich nehme erstmal zur Kenntnis, dass mittlerweile die deutsche Industrie verstanden hat, dass wir jetzt endlich mal volumenfähige PKWs benötigen, die auch in dem Schaufenster ankommen und die nicht nur irgendwie in homoeopathischen Dosen da stehen, die dann irgendwo so ähnlich wie die Autos da im hinterletzten ähm, Eck vom Auto aus äh, gewesen sind, und die jetzt mit Stolz präsentiert sind. Wir, 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 wir versuchen als, äh, als Staat äh, zu flankieren, dass es eben tatsächlich äh, Anreize gibt, diese ganzen Ladestationen äh, aufzubauen. Dafür gibt es richtig gute Fördermittel. Wir fordern auch die Anschaffung von solchen Fahrzeugen. Wir haben beim Dienstwagenprivileg dafür gesorgt, dass die Elektrofahrzeuge einen Vorteil, einen Klammer auf, auch die elektrischen Fahrräder, also nicht nur die schweren Luxuslimousinen der Manager, sondern eben auch die ähm, auch, auch die Fahrräder äh, können jetzt über den entsprechenden ähm, Besteuerungsbefreiungstatbestand ähm, äh, jetzt äh, besser in den Markt kommen. Also auch ein Pedelec äh, für drei, viertausend Euro äh, ist ja eine Anschaffung und da muss ich auch da muss ja auch mannschaft für lange Stecken, um wir jetzt hinzubekommen. Also ich will damit sagen, wir haben eine ganze Menge. Haben
0: wir getan. Wir werden sicherlich im Wohnungseigentumsrecht noch gucken müssen, ob also da wo wir Gemeinschaftsgaragen sind, genau. wo wir das von
1: der Steckdose hinbekommt. Wir, wir müssen dem Laternenparker helfen, der eben keinen Carport hat und keine eigene Photovoltaikanlage, der würde ja auch gerne äh, partizipieren wollen. Möglicherweise ist dann der Umweg, ist dann sind dann die elektrischen Kraftstoffe, äh, die wir da, die, die produziert werden in Wälde. Ähm, also, das sind alles Punkte, die, glaube ich, da zusammenkommen. Ähm, deswegen ähm, ist mir da gar nicht bange. Bange wird mir woanders. Bange wird mir, wenn auf der IAA, heute auf der, auf der, auf der Öffnung, ähm, der, ähm, der Verband, ähm, der VDA, den Oberbürgermeister Feldmann auslädt, den, den, den Frankfurter Oberbürgermeister, ähm, weil, die, weil die eine Annahme haben, er würde sich kritisch äußern gegenüber den, den Dingen, die in der Autoindustrie passiert sind. Herr Fack, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe heute Morgen eine Ad hoc meldung gelesen, dass offensichtlich bei VW ja in Skandal weitergehen könnte. Dass möglicherweise sogar die E6 Motoren betroffen sind. Also langsam aber sicher reicht wirklich. Also deswegen, ich glaube, die Politik kann ganz ganz Menge machen. Wir können die Anreize setzen, aber jetzt ist die Industrie gefragt. Und sie haben es eingeleitet und haben gesagt, ja, die Zulieferer, die älteren Klingers, Contis, Michelaus und wie sie alle heißen dieser Welt, die Mahles, ähm, wissen, dass auf dem Weltmarkt eben eine Breite äh, da ist äh, in, den, in den Speicherkonzepten ähm, und deswegen wollen die auch in die Breite hinein produzieren, damit die in der Breite auch Chancen haben und damit in der Breite die Risiken abgefedert werden. Ich, sag, ich sage, diejenigen, die nur unterwegs sind auf einer einzigen Plattform, die werden möglicherweise Schiffbruch erleiden. Das halte ich für unklug, deswegen macht es Sinn, äh, sich sozusagen, sozusagen sowieso technologisch bereitzustellen, aber eben Angebote zu machen. Das heißt, für den Kunden in der Auswahl, ja, es gibt viele Möglichkeiten, aber suche dir doch das raus, was du benötigst. Ich kenne die Diskussion davon früher. Da haben Leute gesagt, ich hätte gerne ein, ein Kombi, äh, aber flach und rot soll er sein. Ähm, und, sich, äh, und sich auch so anfühlen wie die Sportwagen. Das war natürlich Quatsch, weil äh, den Kombi braucht man vielleicht einmal im Jahr, wenn die, wenn die Waschmaschine ausgetauscht werden muss oder der Kühlschrank, aber selbst das lasse ich mir mittlerweile anliefern. Ich brauche keinen Kombi mehr und wenn ich den wirklich benötige, nahe ich mit dem. Das heißt, die Denke und der Switch passiert im Kopf und die Systeme dafür sind da und ich sage der deutschen Industrie, verdammt nochmal, jetzt macht mal euren Job und sorgt mal dafür, dass die Fahrzeuge da sind, weil ihr habt ja die ganzen Patente, ihr habt, ihr habt doch immer geschrieben, ihr kriegt das hin und wenn das funktioniert, dann wird das auch gekauft und dann sind alle zufrieden. Wie gesagt, erste Signale, 2020, Fahrzeuge unter 20.000 Euro, natürlich nicht mehr bei 40.000 und die sind für den Stadtverkehr völlig ausreichend. Da kann ich nur sagen, zuschlagen. Wer, äh, wer sich das überlegt, wer dann eigentlich weiterfahren muss, der ist auch gut beraten mit dem parking oder eben mit dem Was ich auch nicht falsch finde, im Gegenteil. Äh, und wenn du einen LKW hast, äh, dann wirst du möglicherweise eben noch lange warten müssen, bis das Batterie kommt. Auch hier bieten sich andere Speicher an. Aber der Vorteil des elektrischen Fahrens ist, du bist leise du fährst ohne Abgase. Du kommst in alle Städte hinein und bist nicht von Einfahrverboten getroffen. Das ist Im Gegenteil, du wirst sogar willkommen geheißen. Ja, ich glaube, das ist mehr als genug Anreiz, um, um allen zu sagen, jetzt stellt man um. Auch die Handwerker, die mal klagen, je mehr Leute elektrisch unterwegs sind, umso sicherer vermeiden wir Dieselfahrverbote.
0: Ähm, aber, aber dann kommen wir zum Schluss. Aber da noch eine Frage. Ja, also die Elektromobilität kommt oder beziehungsweise ist ja auch meine Aufgabe hier, wir haben jetzt glaube ich 70 äh, Produktankündungen des Volkswagen-Konzerns bis 2025. Äh, BMW und Mercedes sind glaube ich auf 35 bis 40 bis 25, das ist diese große Modelloffensive, von der Sie sprachen und dann haben wir auch in der Tat kleinere Fahrzeuge, wenn auch nicht so, wie man sich das wünscht, aber das ist eine andere Frage, aber die, die Frage, die Elektromobilität kommt und nehmen wir dann nochmal das autonome Fahren dazu, die beiden großen Innovationsthemen, der Automobilindustrie. Glauben Sie dann, dass die deutsche Autoindustrie das noch erleben wird oder genießen wird oder schaffen wir es nicht mehr? Ich habe da ja eben,
1: ich
0: habe eben auch, ich habe eben auch so eine kleine Kritik an dieser äh, Plattformstrategie von Volkswagen rausgehört, die wir ja wirklich sehr forciert momentan so im Mai 2019 auf das Thema batterieelektrischen Antrieb und ausschließlich den batterieelektrischen Antrieb ja, setzen.
1: In der Tat, ich das in für ein Risiko. Das muss aber der Herr Dies selber aushandeln. Ich glaube, es ist klug, dass der Konzern wenigstens gesagt hat, dass der, dass, dass, die, dass die Marke Audi eben sehr stark auch hingeht in andere Speichersysteme hinein. Ich glaube, dass der Markt das braucht. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der gewohnt ist, sozusagen beruflich durch die Republik zu fahren über die Autobahn, so also Reisekaufleute, Vertriebler, dass die bereit sind, ähm, da lange zu stehen äh, äh, an elektrischen Säulen und wo man dann später irgendwann mal ein Ticket kriegt. Nach dem Motto, du kannst dich jetzt laden, wenn du da ankommst, sondern äh, in einer Stunde oder in zwei. Das wird möglicherweise nicht funktionieren. Deswegen sage ich, gut beraten sind die, die breiter aufgestellt sind. Die Importeure machen das vor, nur mal am Rande bemerkt. Aber wie gesagt, da ähm, ich bin nicht äh, der Firmenlenker. Aber ähm, was ich sehe, ist, ähm, dass äh, eben andere ihren Job entsprechend machen. Die WECO arbeitet mit Nikola zusammen im LKW-Bereich. Hyundai hat angekündigt, LKWs auszuliefern. Da frage ich dann schon MAN und Scania und den MB wo bleibt ihr eigentlich, wollte dieses Feld auch noch hinten dran setzen. Ich frage das den, ich das die Bushersteller, ja, also ÖPNV-Hersteller. Ich frage das die, ich frag, dass die, die Zugbauer, also diejenigen, die unterwegs sind. Es gibt den Coradia Island, der ist von Alstom. Ähm, wo ist der Siemens-Zug? Wo ist der Bombardier-Zug, ähm, der so etwas kann? Also dieses elektrisch, elektrisches Fahren ähm, äh, ersetzen durch, äh, durch Brennstoffzelle, elektrisches Fahren. Also diese, <lacht> all diese Punkte sind machbar. Warum? Weil die Deutsche Industrie die Patente hat, aber sie muss verdammt nochmal, nicht den Mut um das umzusetzen. Also fatal wäre es ja, wenn das so laufen würde wie immer, äh, nach dem Motto, das macht irgendwie der Weltmarkt. Ich ein Beispiel dafür. 40 Prozent des Kobals, der heute in den Weltmarktbatterien äh, vorhanden ist, kommt aus sogenannten artinasalen Quellen. Ähm, das sind Minen. Äh, die sind 30 Meter tief, da klettern Kinder runter und kommen ein paar Kilo Kobals äh, raus. 40 Prozent. Nicht irgendwie ein paar Prozent, fast die Hälfte. Ähm, und bei dem Hunger, den wir haben nach Batterien, wird das eher noch zunehmen. Deswegen sind wir, glaube ich, gut beraten. Gut beraten, anders. Unterwegs zu sein. Also, Megatrends heute: elektrischer Antrieb. Ja, batterieelektrisch da, wo es geht. Da, wo das batterieelektrisch nicht mehr geht, anderer, anderer Speicher oben drauf, also Range-Extender oder auch von vornherein umswitchen. Über Hybrid nachdenken. Dem, Hybrid heißt ja dann zwei Antriebsstränge an Bord zu haben. Ähm, die Zukunft wird sein: Bivalenz. Ein Antriebsstrang, nämlich der elektrische, und dann verschiedene Speicher zuführen e dann helfen, die Fahrgabe zu erledigen. Und ähm, am Ende wird es äh, vermutlich äh, sowieso die wacherschöpferkliche Zukunft sein. Jedenfalls ähm, zeigen das die Chinesen, weil in China kriegen sie zum Beispiel ein Batteriegelacktes Auto nicht mehr gefordert, sondern ab sofort nur noch brennstoffzellen Fahrzeuge. Ähm, die wissen ja auch, dass sie Schwierigkeiten haben, obwohl die die Hersteller der Batterien sind. Dass es irgendwann nicht mehr geht. Wie gesagt, wir haben wenige Fahrzeuge heute. Wir wollen vier Millionen schaffen aus der Netzsicht. 55 Millionen wollen wir schaffen insgesamt. Mir fehlt die Fantasie, dass es das noch mit einer Technologie gibt. Wir brauchen dazu einen sehr, sehr breiten Mix. Die Industrie kann das. Wir haben die Ingenieure dazu. Ich habe mal gesagt, wir haben eigentlich die Öre, die brauchen wir. Nämlich die Monteure und die Ingenieure. Dazwischen vielleicht die Installateure. Weniger die Profiteure. Nämlich diejenigen, ähm, wo Sie vor gesprochen haben, die nur dann nach drei Monatszahlen gucken. Sondern wir brauchen jetzt Leute, die bereit sind, mit der Politik, mit der Gesellschaft, langfristig zu denken und dieses Ziel in den Blick zu nehmen, dann machen wir uns vor. Im Rahmen des Effort-Sharing, also da, wo die Strafzahlungen drohen für CO2-Emissionen, werden wir landen. Es gibt eine CO2-Flottenregulierung. Ich kann die Hersteller nur einladen, jetzt mit uns gemeinsam ambitioniert nach vorne zu blicken, ohne Angst in die Zukunft. Geht nämlich, weil alles an in Indigenzien da ist, um den Cocktail erfolgreich zu zu machen und schmackhaft zu machen, äh, bis hin zum Arbeitsratzerhalt, äh, weil das finde ich das Allerwichtigste, dass wir äh, demnächst nicht nur ähm, nicht nur elektrische Autos fahren, sondern sie auch selber produzieren. Ähm, das könnte ja klug sein für eine Volkswirtschaft, die ja nahezu jeder sechste Arbeitsplatz von der Automobilindustrie abhängig ist, um ja. und das auf die Kette zu bestellen. Sie haben recht, die, der Megatrend ähm, im Megatrend ähm, autonomes Fahren, also ähm, wird dafür sorgen, dass wir demnächst äh, immer mehr Fahrzeuge ähm, im, äh, im Netz sehen, auf der Straße sehen werden, die eben nicht mehr im Eigentum einer, einer Privatperson sind, sondern im Eigentum einer Flotte, einer, eines Stadtwerks, einer, eines Verkehrsbetriebes, ähm, eines, ähm, eines Systemdienstleisters, ähm, welche Providenz auch immer. Ich hoffe ja, dass das Deutsche und Europäer sind und weniger Amerikaner und auch mit guten, mit guten Tarifen gearbeitet wird. Dass wir uns nicht schämen müssen,
0: wie wir uns beispielsweise bei Uber schämen müssen, bei deren Wirtschaftsmodell, was die manchmal in den Tag legen. Und, und vor allem und, und, und dass wir auch eine Sozialstaffel haben, die Uber auch nicht hat. Also dass irgendwo ja, Kinder, absolut, Kinder absolut. weniger bezahlen. Aber dann der letzte Punkt. Stand heute, August 2019. Ähm, 80% der Zellen für die Batterien kommt aus Asien. Die großen drei Samsung, die beiden anderen fallen mir jetzt gar nicht ein. Das Rennen ist da verloren. Also 30% der Wertschöpfung, äh, die im Elektroauto anfallen, die Batterien, das ist in Asien, das ist nicht mehr in der Automobilnation Deutschland. Wer hat da geschrieben?
1: Ja, das
0: ist traurig, ja. ne?
1: Gramma. Sie haben vollkommen recht erfragt, ähm, ob auch das Rennen komplett verloren ist, weiß ich nicht. Ähm, sozusagen massenmarktmäßig, glaube ich, könnten Sie recht haben. Deswegen ist es klug, dass wir jetzt auch auf äh, dass wir auch und, äh, bauen, äh, damit wir wenigstens eine Chance haben, einen Teil äh, selber beziehen zu können, damit man äh, nicht komplett abhängig, abhängig ist und dann auch da sozusagen äh, den, den Lieferanten sein zu können. Ja, pass auch, wenn die uns das nicht liefert zu den Preisen, äh, dann können wir es auch selber machen. Äh, das ist, glaube ich, eine gute Ansage. Aber sehr wohl ähm, hat die Autoindustrie das komplett verpennt. Ähm, dass wir heute ähm, die 30-prozentige Wertschöpfung in der Zelle haben und die Zelle tatsächlich äh, aus dem asiatischen Markt sind äh, und möglicherweise aus von Unternehmen, in denen wir ähm, nicht mit investiert sind, sorgt dafür, dass die Wertschöpfung komplett weg ist. Und das macht auch den Druck aus ähm, auf, die, ähm, auf die Arbeitsplätze. Ähm, ja. Und äh, wir haben eben bei anderen Speichertechniken noch, äh, noch den, äh, die Nase vorne. Äh, deswegen sind wir, glaube ich, auch klug beraten, äh, jetzt äh, alles in den Blick zu nehmen und um das zu machen, was wir gut können, nämlich technologieoffen zu sein. Ähm, wir sind eine Ingenieurnation, eine Motörnation. Wir haben gut ausgebildete Leute. Ja, die verbrennen heute noch Braunkohle, aber bald nicht mehr, sondern bald in Speichertechniken. Da hat das richtig Musik drin, richtig Musik.
0: Aber das Verkehrsministerium hat da auch ein bisschen geschlafen in die Mitte der 2010er Jahre. Ne? Ist die, die Initiative, wirklich irgendwie die Batteriefertigung äh, nach Deutschland zu holen, hätte wenigstens staatlicher Impuls auch ein bisschen helfen können, wenn ich da an Herrn Dobrindt als Verkehrsminister denke.
1: Ja, das ist wohl so wahr. Also Leidlicherweise ist es so, dass, die, dass das TSU-geführte Ministerium, was ich jetzt auch schon äh, aus zwei Wahlperioden kenne, ähm, da die Kraft nicht gehabt hat. Ganz im Gegenteil, ähm, man hat, glaube ich, äh, alles versucht, um irgendwie ähm, so eine dusselige Ausländermaut auf die, auf die Kette zu bekommen und äh, später äh, mitzuhelfen, dass ähm, äh, das vertuscht wird, ähm, dass man vorwärts kommt bei der Aufklärung, äh, Mithilfe bei, dieser, äh, bei, den, bei den Dieselfragen. Wir haben ja schon früh gefordert, äh, dass man auch nachrüsten kann, ähm, bis es mal dazu kam überhaupt, dass die Leute ähm, ich sag mal, ähm, geschützt sind äh, vor dem Verlust ihres Assets. Da muss man muss doch überlegen. Ich meine, Sie reden ja so also gesprochen, 30, 40.000 Euro kostet so ein Auto. ich stelle mir vor, sie haben so einen dudeligen Motor gekauft, der da manipuliert wurde. Und auf einmal hat das Auto keinen Wert mehr. Also das kann ja alles nicht sein. Also dafür nicht mehr Erfolgsvermögen, nicht irgendwo, sondern direkt bei den Menschen. Und mir sagen das auch die Leute zu Hause, die sagen, Andreas, tu alles. Um zu verhindern, dass es Dieselfahrverbote gibt. Ähm, und hilf uns bitte mit, dass wir es das schaffen können, den Weg mitzugehen in eine, in eine klimaneutrale Zukunft. Denn die wollen ja gerne die Leute, aber die haben eben kein Photovoltaikdach. Die haben das Eigenheim nicht und die haben den Carport nicht. Und haben auch nicht das Geld für den für 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 amerikanischen Elektrosportwagen mit 1000 PS und 700 Newtonmeter. Und ganz ehrlich brauchen die auch nicht. Die warten darauf. Dass der, dass, die kleine, dass der kleine Familienauto ähm, dann auch äh, da ist, wo die dann sagen können, hey, mal hier, ich habe hier etwas angeschafft in meiner Familie, was echt nachhaltig ist. Und wir haben ja am 20.09. Tag ja das Klimakabinett. Gleichzeitig sind wir mit Fridays for Future draußen. Ähm, warum sage ich Fridays for Future? Weil meine Kinder, meine Tochter ist 25, mein Sohn ist 23, will natürlich jedes Mal zu Hause sagen, Papa, tu was. Mit, dass wir auch eine Zukunft haben. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir es schaffen können, dass wir die Arbeitsplätze erhalten können, auch die guten Arbeitsplätze, mit guten Tarifbedingungen, mit guter Mitbestimmung und mit, mit, mit einem vernünftigen Einkommen, aber eben das Ganze auch nachhaltig hinkriegen können, sodass der Umbau so gelingt, dass wir eine gute Zukunft finden können. Willy Brandt hat das immer gesagt in den 70ern, der Himmel würde der Rose wieder blau werden, ist ausgelacht worden. Haben wir aber erreicht. Warum sollen wir nicht erreichen, dass wir wegkommen von Erdöl? Ich glaube, ja. lohnt sich alle mal, das in, Angriff, in den Angriff zu nehmen. Hilft uns übrigens an allen Ecken Also, wie gesagt, wir haben viel diskutiert. Ich freue mich, dass ich daran teilnehmen darf, ähm, als Bundestagsabgeordneter und äh, vor allem auch als Elektromeister, der ein bisschen Ahnung hat, was im Stromnetz geht ähm, und wo die Grenzen sind, ähm, aber auch ein bisschen Ahnung hat, was in anderen Netzen machbar ist. Insofern ist ein bisschen Fachkompetenz an dieser Stelle gleich ganz
0: hilfreich. Ja, und, äh, Manch, Manchmal hilft es ja. Herr Remkus, ich kann mich nur bedanken. Was kann man auch ein, kein besseres Schlusswort als Billy Brandt kann man auch nicht finden. Ähm, lassen wir uns in die Zukunft zur Mobilität gehen
1: und vielen Dank.